0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao octingentésimo trigésimo quinto spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 24, borean do calendário Decatrian, que ninguém usa. E domingão, dia 23 de fevereiro de 2020, no historicamente consolidado calendário gregoriano, Falaremos sobre medicina veterinária e no programa de hoje falaremos sobre entomofagia. Vamos lá, gente. Bom, basicamente entomofagia seria o ato de comer insetos, bem partindo da definição bem básica aqui. E como diria Timão Impumba, viscoso, mais gostoso. Mas aí você pode pensar, mas Tarek, isso não é nenhuma modernidade exclusiva de comunidades de ecochatos extremistas que querem o fim do agronegócio brasileiro. E eu respondo a você, querido ouvinte, exatamente. Várias comunidades asiáticas, africanas, americanas já fazem esse consumo há muito tempo. E aí nos vídeos mais famosos aí de turista pela internet, em viagem à Ásia principalmente, né, geralmente nós vemos o consumo de aracnídeos, né, aranhas, escorpiões, naqueles espetinhos, né, que são assados e tudo mais... Mas eles também consomem muitos insetos, né? Gafanhoto, grilo, formiga, barata, entre vários outros insetos de maneira completamente diferente. Acho que uma das maneiras mais legais que eu já vi foi uma baratinha é, coberta com chocolate. Hum, enfim, vamos lá. No Brasil mesmo, é, comunidades indígenas e não indígenas também fazem consumo de insetos, principalmente de formigas. Inclusive no melhor restaurante do Brasil, que é o Dom, né, do Alex Atala, dentro do menu degustação dele tem um prato com formiga, né, tem uma caipirinha sólida que é temperada com formiga que teria o sabor de capim e limão, então dá o cítrico ali da caipirinha. E esse menu custa um bom dinheiro, né, e tem formiguinhas lá. A própria FAO, que é a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação, já reconheceu o consumo associado à segurança alimentar lá em 2013. Essa associação entre consumir proteína derivada de insetos e a segurança alimentar de algumas populações. Então não é nada novo, não é tão novidade assim. Mas eu entendo e as barreiras culturais né, que, que tem-se em comer insetos para nós, né? População que não está tão habituada a isso, a comer diversos insetos, né? Pelo menos a maioria da população. Porque baratas, por exemplo, estão muito associadas a sujidades, né? Formigas também estão, estão muito associadas a lugares é, sujos. Gafanhotos são considerados pragas, né? Inclusive estão devastando plantações em vários países do continente africano esse ano, né? No início desse ano. Porém, não são exatamente esses os insetos que seriam usados num consumo em larga escala eles seriam criados exclusivamente para isso, exclusivamente para consumo, em ambientes com alto cuidado sanitário, sob todas as regulamentações de outras proteínas de origem animal. Sendo assim, o risco de consumir esses insetos acaba sendo o mesmo risco de consumir qualquer animal que não passou por essa cadeia de regulamentação e fiscalização. E nós sabemos que no Brasil é até comum, principalmente nos interiores, né? Então a população acaba se colocando em risco até por características regionais mesmo, né? e outra coisa, quando se fala em consumo em larga escala de insetos, inicialmente eu não, eu não quero dizer que amanhã você vai ao supermercado comprar uma bandejinha de barata pra pôr na sua salada de rúcula com mostarda sabe? a princípio é mais como um insumo pra indústria quem nunca ouviu falar, por exemplo daquele corante carmim que é largamente usado na indústria e que vem justamente de um inseto, a coxonilha esse não é o nome não é o popular dela mas é um inseto bem bonitinho é, pois é, e, e meio que quase todo mundo sabe que existe né, esse inseto e que é empregado já como corante. Uh, a própria farinha de vários insetos já é comercializada. Né? Em vários sites você já encontra essa farinha sendo comercializada. Então pode ser que o uso extensivo, inicial, venha diluído em produtos do nosso dia a dia. Ou seja, uma lasanha congelada que você compra, uma sopa pronta, um hambúrguer, um molho que você compre pronto. Todos esses produtos pode ser que inicialmente venham com uma proteína de origem dos insetos. Então né, não é necessariamente o um inseto em si, pelo menos não inicialmente. Né? Pavimentado esse terreno, aí podemos trazer do mercado um tenebrozinho suculento para comer na farofinha de domingo que aí é outra história, e talvez se a gente é, resgata essa, esse consumo de insetos, né? resgata é, é, esse hábito de consumir insetos e reintroduz na nossa cultura moderna, é, seria bem interessante, sim. Mas, é, até agora eu falei tudo isso, mas por que comer insetos? A gente já tem uma alimentação bem consolidada, ou pelo menos um cardápio, um prato bem consolidado, né? e, e lembrando que, inclusive um dos pratos mais clássicos do brasileiro, né, o, o arroz com bife e, e saladinho e tudo mais, arroz, feijão e bife, nem é necessariamente uma coisa muito... Ah, como eu posso dizer, original brasileira. Não é como se nós fôssemos grandes produtores de arroz, por exemplo, sabe? Ou mesmo que de feijão e arroz para que a gente usasse isso como base alimentar. É uma ótima base alimentar, com fonte de, de, é muito rica, né? De tudo, basicamente quase tudo que a gente precisa. Tem muitos aminoácidos essenciais ali presentes e tudo mais. Mas a gente foi, a gente é, tornou isso como cultura. A partir de políticas públicas, né, a gente tornou isso cultural. E é assim que, eu, pelo menos eu particularmente, vejo também a introdução dos insetos como algo que pode vir de uma política pública e de uma conscientização e pode ser introduzido à nossa cultura e a gente absorva isso. Né? Mas enfim, por que exatamente como é inseto? De modo geral, os insetos são ótima fonte de energia e proteína de altíssima qualidade, inclusive. Eles têm grande quantidade de aminoácidos, de ácidos graxos monoinsaturado, poliinsaturado, e são muito ricos em minerais, principalmente ferro. Alguns insetos, eles têm uma quantidade de ferro maior do que inclusive proteína animal, ou, no caso bovina, né? É, além disso, tem muitas vitaminas. Ah, e aqui cabe um parêntese. Uh, esse negócio que eu falo, ah, tem muita vitamina, tem muito ferro e tudo mais, mas qual? É a baratinha? É o tenébrio É o gafanhoto? Cara, a gente tem milhares de espécies de, de insetos comestíveis, inclusive. Então são muitos tipos de espécie Fica até difícil falar que, que os, todos os insetos têm isso ou tem aquilo. De modo geral, eles têm, né, é isso tudo que eu vou falar aqui. Mas eles também têm muitas variações entre qual espécie, qual espécie que a gente está falando. Em alguma espécie específica pode ser que tenha uma grande quantidade de ferro. Eu sei que tem algumas espécies, por exemplo, que tem uma quantidade de vitamina D enorme. Então varia, pode ter uma variação grande também, afinal a gente tem milhares de espécies, né? E, e a, o conteúdo proteico dos insetos, eles são o que a gente pode até considerar muito semelhante ao de origem, por exemplo, bovina, né? Pela quantidade de proteína que eles têm, proporcional, claro e pela qualidade dessa proteína. Qualidade, quando eu falo, é a, a, quais aminoácidos que estão compondo é, é, essa, essa origem proteica. Se são aminoácidos que eles, a gente consegue absorver muito facilmente, eles estão numa forma que a gente consegue absorver ele muito bem, é, são aminoácidos que a gente precisa adquirir eles da alimentação. Então, pensando nisso, sim, os insetos tem, eles são muito bons em fornecer esse tipo de proteína para gente gente. Né? Em geral... Tem alguns cálculos que vem fazendo que 100 gramas de alimento, a carne bovina teria em torno de 23% de proteína, enquanto o frango teria em torno de 30%, 40%, e os insetos terem em média 50%, 60%. Esses cálculos ainda são preliminares e tudo mais, mas tem já, inclusive equipes de pesquisa brasileiras estão fazendo muitos cálculos em relação à conversão alimentar é uma coisa que eu ia falar um pouco mais pra frente, mas o inseto ele tem uma ótima conversão de biomassa. Ou seja, a quantidade de, de alimento que você fornece e a quantidade que ele converte isso em biomassa, a quantidade que ele vai fornecer de volta na nossa alimentação, é muito satisfatória esse cálculo. E é bem mais satisfatória do que quando a gente faz esse cálculo, por exemplo para bovina, algumas equipes de pesquisa brasileira estão vendo que é o nível de, de conversão essa alimentar é muito alto em relação a, é muito boa em relação a, a bovina por exemplo, então nós teríamos que fornecer uma quantidade menor e aqui eu entro em outro ponto uh, até agora eu falei dos grandes motivos alimentares, nutricionais para que a gente consuma insetos mas tem um outro grande motivo que é o motivo ambiental para que a gente faça esse consumo porque eles demandam menos recursos, como a própria água, né? A gente sabe que é, tem aquele cálculo que já está um pouco antigo, mas que um quilo de bife necessitaria de mais de 17 mil litros de água para ser produzido, né? Enquanto em insetos, é, essa quantidade seria bem menor do que para produzir. Além disso, a, a, esse ciclo de vida dele, esse ciclo produtivo dele até a cadeia de comercialização emitiria muito menos gases do, efe, do aquecimento global. Por exemplo, o metano, que é muito emitido pelas nossas vaquinhas, né? quando estão sendo o pasto e tudo mais. Então, por ter, é, é, não só o metano, o gás carbônico também. Essa, a taxa de emissão desses gases na produção inteira de um inseto, na produção de um bovino, a do inseto seria muito menor. Né? Além disso, ele precisa de menos espaço. Né? Então, e a taxa de reprodução é muito maior do que a taxa de reprodução de qualquer outro mamífero. Né? Então, é, pensando tudo isso, ele realmente é muito, muito interessante. Além disso, apesar da proximidade evolutiva dele com os crustáceos e tudo mais, os insetos podem ser consumidos por pessoas que são alérgicas. Eu, por exemplo, acho que como boa parte dos ouvintes do SciCast já sabem, eu sou alérgico a camarão. Para quem não sabe, descobri isso em plena Comic Con, inclusive. E, então, eu não posso consumir camarão e alguns outros é, alimentos e nem alimentos, óbvio que tenham passado pela cadeia produtiva do cambarão. E, e com insetos eu poderia consumir. É, é, os insetos eu poderia consumir tranquilamente. Eles não teriam essa reação cruzada, por assim dizer, né? É, a proteína dele é, é bem diferente, né? Então, gente, só pra fechar, no mundo em que quase um bilhão de pessoas sofrem de desnutrição atualmente, com um avanço enorme da fronteira agrícola, é, seja para plantar a, alimento seja para pecuária, por exemplo e muito desse plantar alimento, é justamente plantar alimento para sustentar a indústria da pecuária é, com a, acaba isso tudo acaba degradando vários ecossistemas, a gente tem visto, por exemplo, o avanço da fronteira agrícola sobre a região amazônica que é extremamente ruim para o ecossistema como um todo então, eu acredito que, eu, sinceramente, eu acredito que o consumo de insetos pode ser uma alternativa viável, não estou falando que vai ser a única alternativa ou que vai ser a, a alternativa que vai acabar com a agropecuária e tudo mais, não, longe disso. Mas eu acredito, sim, que a gente pode, sim, é, usar da, da proteína advinda dos insetos como um auxílio. Afinal, o nosso consumo proteico ele é realmente alto. Quando a gente para para analisar em relação à necessidade que nós precisaríamos de proteína e o quanto nós consumimos de proteína. É, essa, essa conta ela não bate direito, sabe? Quando a gente pensa, ó, a população mundial... Ah, o quanto ela deve crescer? Tem estimativas para 2050 que a população cresça muito. É, eu não estou com o número em mãos, acho que, se eu não me engano, 9 bilhões enfim. Mas ah, com essas estimativas, que a população cresça tanto. E a gente avançando fronteira agrícola, cada vez produzindo mais. O nosso consumo de proteína animal crescendo como vem crescendo também. Eu acredito sim que a proteína de inseto pode vir para dar uma boa ajuda em questão ambiental e até em questão nutricional também. Viscoso, mas gostoso. Isso são glosemas raras. Hum. Bom, por hoje é só. Vamos lá curtir o carnaval. O que para algumas pessoas pode ser ir para bloquinhos, pode ser curtir o Netflix, pode ser adiantar trabalho, pode ser várias... Seja qual for a sua maneira de curtir o carnaval, ficar com seus cachorrinhos em casa, enfim, seja qual for, vá lá curtir o carnaval... E todos os links do que eu falei neste episódio estarão no post, se você quiser se aprofundar melhor nesse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, comenta lá também. Se você quer um sidecast sobre esse tema, cara, esse tema é bem grande, em nenhum momento eu tive pretensão de esgotá-lo. A gente pode até fazer um sidecast talvez, em um dia. E é isso, eu lembro que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do sidecast tanto no Patreon quanto no Padrim, também tem um PicPay que é super fácil de usar. Então um abraço, lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Tchau gente, até amanhã. Ou não.